0: 零九九纷争的政治，如果托利党重返宫廷并不令人惊讶，那么乔治三世的其他新举措也就不奇怪了。这一政权曾怀着善意和崇高的理想，新的爱国国王可能会试图加强王室特权，任何这样的想法都会被迅速粉碎。王权及惩罚规定，法官不得像过去那样在君主死亡时辞职。从而消除了国王可能利用其合法权利扫除辉格党把持的司法机构的疑虑。与此同时，年金法案规定把王室津贴严格控制在每年八十万英镑，这与拨给乔治二世的津贴相同。但有一项重要的补充规定，即王室费用产生的任何盈余都归财政部而非国王。随着通货膨胀。这一规定使王室应对宫廷开支上涨的能力严重不足。具有讽刺意味的是，国王以爱国主义的名义做出了最得不偿失的让步。这是莱斯特家族党在威尔斯亲王弗雷德里克统治下的真正遗产。这不是缔造仁慈君主的奇幻计划，而是为了进一步限制王室的特权。然而，与新政权的头等大事——和平相比，这些都是微不足道的事情。老皮特、纽卡斯尔联合政府也散了。皮特于1761年辞职，因为乔治三世和希特拒绝听从他的主张，将战争延伸到西班牙。纽卡斯尔因抗议和平条款而于第二年辞职。但是现在回头来看，他们所坚持的大多数论点已无足轻重。如果不把战争期间获得的一部分利益归还波旁王朝，就无法实现和平。把主要的法属西印度群岛归还法国，以及在加拿大水域保留法国的捕鱼权，这些让步并不过分。在1762年的外交环境下，如果皮特和纽卡斯尔不想跟法国拼个鱼死网破，他们要做出的让步不可能比这些少。此外，那些年虽然取得了巨大成功，但是也付出了可怕的经济代价。到1761年，这一情况引起了广泛的恐慌。反对继续战争的报道频繁见诸报端和宣传小册子上。在伊斯雷尔·摩迪特的《德意志战争思考》的引领下，反战呼声十分强烈。如果把战争进行到底，英国将以破产告终。此外，战争的标的物的价值也存在疑虑。乔治三世和希特向西班牙求和。放弃了过多的利益，尤其体现在和平条款上。有可能他们认为，无论这场战争多么荣耀，并不是他们的战争。同时，他们又急于求和，但在本质上，他们谋求和平的做法是谨慎合理的，并得到了绝大多数议会成员和公众舆论的支持。在这种情况下，为什么新的政权如此具有争议性呢？或许主要是因为。新政府的掌权者在其无害的活动中夹杂着对旧政权的一定程度的个人恩怨，而这必然会产生麻烦。乔治三世的前私人教师希特勋爵被选中来推行他的各项改革。希特是一位热爱知识的苏格兰贵族，但缺乏经验和技巧。为了让年轻的国王能够胜任君主的职责，希特给予的大部分指导都天真幼稚，而不够圆熟。当时没有反对自由和宪政的大阴谋，也没有推行新专制制度的任何意图，但毫无疑问，新国王和他的首相对在乔治二世统治时期独揽大权的人怀着根深蒂固的憎恨，即使没有决心弃用他们，也会随时羞辱他们。黑心皮特在1757年被视为背叛了亲王的宫廷，公众对他的憎恨是显而易见的。所以，皮特和希特在新形势下难以有什么合作。但皮特是一个妄自尊大之人，只有圣人才可能跟他长久合作。辉格党大家族是另一回事，他们的社会等级、影响力和继承的重要性将使他们成为危险的敌人。毫无疑问，他们以一种屈尊俯就的态度对待新国王，像卡文迪什这样的家族。很容易将自己视为拥立国王继位的有功之臣，汉诺威选帝侯至多是他们的首要奖品。纽卡斯尔在执政一生之后，希望他的建议被一位学究式的软弱无能的苏格兰贵族所采纳，这是有情可原的。这位贵族以优美的体态和对植物学家的庇护而著称。简而言之，新政权有充分的理由谨慎行事。最重要的是。要确保新旧政权之间尽可能顺利过渡，这绝不是不可能的。辉格党老集团很清楚，必须满足希特的要求。在没有自己的有号召力的领袖的情况下，他们中的大多数都满足于在新的管理体制下继续效力。一个典型的人物是诺斯勋爵，他本人是纽卡斯尔公爵的堂兄弟，未来的首相，在新政权时期。他是乔治三世宫廷的被动追随者，即使是那些认为自己是新秩序的受害者的老朝臣，也不愿公开反对。哈德威克是辉格党人律师中的元老，也是佩勒姆体系的重臣之一。他也只是为他的朋友寻求个体面职位，并为他的家人谋求继续在宫廷里任职的机会。鉴于这种背景，希特和乔治三世把纽卡斯尔和他的朋友。排挤出政府的做法实在不是明智之举。当他们这样做，并坚持在一七六二年春天签订了和平条款时，英国政坛表面上一派祥和，但是他们实在是开启了近代英国政治中最持久的敌意之一。如果新计划得以奏效，或许是值得付出一定的代价抛弃旧政治势力的。但是，希特年纪轻轻就担任要职，被强大的政敌围攻。于是，就任一年就辞职了。其主要目的是以后做议员的身份指导事务，或者更确切地说，从幕后来指导事务。因此，除了对抗老辉格党人的愚蠢之外，他还极不明智地采用阴谋诡计和施压等手段，更激发了他们的敌对情绪。这股反对力量和希特模棱两可的行为，成了二十多年的政治模式。从短期来看。十八世纪六十年代，首相走马灯式的频繁更换，是一个噩梦般的循环。因为乔治三世一直在寻找一位私下里与他意气相投的，并且能够主持议会的首相。在这个过程中，先后试用了罗金厄姆勋爵、皮特和格拉夫顿公爵等辉格党人，但是觉得他们还是不够令人满意。直到一七七零年，诺斯勋爵的出现。他才是能够继承沃波尔和佩勒姆伊波的人。经历了这些曲曲折折、派系分明的政治纷争，希特无足轻重，但又具有破坏性的玩弄权术、猜忌辉格党人，以及持续不正当地利用自己的权势，这些都留下了负面的政治遗产。当埃德蒙·伯克发表了《关于当前不满的原因之思考》，对当时的政治思想进行全面而经典的分析时，正是前述的这些不良影响，是他对新宫廷及其制度进行系统性抨击的基础。这篇思考作为辉格党的权威性文件进入历史，随后许多代人都把它视作记录乔治三世错误行为的有力证据。18世纪60年代还存在其他一触即发的因素，继战争之后，接踵而来的是严重的经济衰退。这清楚地表明了工业时代财富分配的不均衡。这一时期发生了一系列暴力性的劳资纠纷，在曼彻斯特和纽卡斯尔等城市中心引发了广泛的骚乱，并有可能演化成政治动乱。即使在乡村，出现了多年的庄稼欠收、价格上涨以及物资严重匮乏。在这种氛围中，约翰·威尔克斯的活动得到了广泛的支持。威尔克斯在历史上被称为一位和蔼可亲的无赖，在某种程度上，这一名声掩盖了他在政治上的精明和足智多谋。时势和机会主义造就了威尔克斯，他所利用的民众的不满，在十年前几乎不会产生什么影响。通用逮捕令允许任意逮捕政治犯，这是汉诺威政府的惯用做法。当威尔克斯的新闻活动促使乔治三世的大臣们动用这种逮捕令时，引起了巨大争议。例如，皮特和纽卡斯尔在他们的时代使用了这种逮捕令，但是随后这种手段被用来对付被排斥的托利党，而不是吵吵嚷嚷,嚷的辉格党人，借口是他代表了詹姆士二世党人的威胁。同样的，在一七六八年，威尔克斯代表米德尔塞克斯郡准备参加议会。但发现自己被剥夺了下议院的席位，这种情况有不少先例，而且他被排除在外也有充分的法律依据。但米德尔塞克斯的选举人气很旺，与首度的狂热政治密切相关。米德尔塞克斯的选民可不能被视为一个腐朽的选区的一小撮选民。三年后，威尔克斯和他的朋友们抨击下议院不允许公开报道议会辩论。他们攻击的是这个立法机构古老且谨慎守卫的特权，但是在新潮流下，守卫这一特权是不切实际的。拥护威尔克斯的激进分子通常是小商人、手工业者和工匠，他们代表了中下阶层中最核心、最直言不讳、最有力量的部分。当他们把不满带到乡村时，他们不仅得到了对选民权利受到威胁感到担忧的地方绅士的支持，而且还得到了全国各地城镇中下阶层的支持。虽然中产阶级是竞选活动的关键因素，但是他们没有统一的政治立场，抗议不一定是他们首选的政治手段。但他们参加威尔克斯组织的运动，并在其中所扮演的角色，无可置疑地表明了。他们在乔治三世统治时期是一股新生力量，然而这种重要性中只有一部分是他们努力的结果。在汉诺威王朝初期的政治游戏规则不再适用，无论曾经有过多少成功的先例，觉得这些规则曾对他们有利的那些人，现在认为还是放弃他们更好。老辉格党人极力使宫廷的新思潮合法化，准备使用任何武器报复乔治三世。如果没有统治阶级中德高望重的人物的合作，威尔克斯所煽动的民众动乱，也终究不会产生重大效果。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。